0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста «Ден част» от мрежата на Говори Интернет. Петък, февруари, 25 ден. Войната в Украина продължава с пълна сила. Основните бойни действия в момента са в столицата Киев, където руските специални части напредват, а градът е обстрелван с ракети. Очевидно, целта е да бъде обезглавено украинското правителство и командване. Руското военно министерство обяви, че вече е завзело летището в киевското предградие Хостомел и е започнало да разполага десантни части там. В сражението били неутрализирани 200 украински войници, които Кремъл нарича националисти. Кметът на Киев, Виталий Кличко, обяви, че градът е преминал в отбранителна фаза. В публикации в социалните мрежи се появиха кадри, които показват руски бронирани машини, движещи се по улиците на украинската столица. Украинците се готвят за тежки боеве, а правителството вече призова гражданите, които искат да се включат в тях, да приготвят коктейли Молтов срещу бронираните руски машини. Очаква се те първа предстояща битка за Киев да е безпощадна. Вече 18 украински доброволци са получили оръжие и ще се включат в нея. В градът влизат и множество бронирани правителствени машини, които ще се включат в защитата. По-рано пък, руските военни сили са превзели ядрената централа в Чернобил. Министерство на отбраната на Русия заяви, че въздушно-десатните войски изцяло контролират територията на ядрената авария от 1986 година и че е постигнато споразумение с украинските военни за съвместно гарантиране на сигурността на реакторите и саркофага. Към момента, официалните украински данни посочат, че загиналите войници и цивилни са 137. Тези числа обаче вероятно, са силно занижени. Според разузнаването на Великобритания пък руските сили към момента са загубили приблизително 450 войници и значителен брой техника. Тези данни обаче не са потвърдени от Кремо. Според Министерството набраната на Украина убитите руснаци са дори повече над хиляда души. Междувременно в множество медии се появи аудиозапис, показващ героична постъпка на граничари, пазещи малък украински остров в Черноморе. На записа се чува, че руски боен кораб предупреждава граничарите да оставят оръжието и да се предадат. Те обаче отказват. И казват, руски кораб върви на майната си. След мощен обстрел всички 13 украинци са били убити. Руският президент Владимир Путин обяви, че предлага руска делегация да се отправи към беларуската столица Минск за преговори. Украинският президент Володимир Зеленски също призова Кремъл за преговори. Той заяви, че страната му е оставена от западните сили да се спасява сама и че е готов да обсъди с Русия възможността Украина да бъде неутрална държава, т.е. да се откаже от целта си да влезе в НАТО. Според външния министр на Русия Сергей Лавров обаче преговорите са възможни само ако украинските сили свалят оръжията. Пъвров също повтори тезата си, че правителство на Украина е извършило геноцид в домбас и че не вижда възможност Кремъл да го признае за демократично. Самият Зеленски обяви по-рано, че е мишена номер едно на руското нападение, а на второ място е неговото семейство. Целта била политическото унищожаване на държавата Украина. Зеленски критикува западните държави, че са оставили Украина сама срещу Русия. Според него съюзниците не правят достатъчно и не предприемат бързи и ефикасни мерки каза, че е попитал директно от 27-те лидери на Европейския съюз дали страната му трябва да е в НАТО и те не са отговорили, защото всички ги било страх. Днес премьерът Кирил Петков коментира случващото се в Украина. Вчера той бе на среща на върха в Брюксел. По негови думи, никой не очаква подобна масирана атака с толкова много жертви. Вече една трета от украинската армия била унищожена, а Украина ще тя да падне до няколко дни. Премьерът се изказа пред журналисти интересно по повод на Русия като държава. Русия в България мислиме за много силна, много мощна, но нейната економика реално е много лимитирана. Тя, ако погледнете Русия на, на световната карта като част от световните ек, економики, тя е съвсем мъничка. Ако нарисувате картата на, на, на света с економиката, тя е съвсем мъничка и де факто какво има Русия, има а, петрол и газ а, и има оръжия. И всъщност прилича на една бензиностанция с ракети. Петков заяви, че по време на разговорите вчера в Брюксел се е включил и украинският президент Зеленски. Той е заявил на европейските лидери, че не се знае дали ще ги види отново. За Петков е било страскащо, че този човек, можеш за помощ, може би няма да е жив до 48 часа. Българският премьер заяви, че санкциите срещу Русия ще са дългосрочни и няма да повлияят веднага, а конфликтът в Украина ще продължи дълго. Петков каза и, че България е готова да приеме украински граждани. Това не били бежанци. С които сме свикнали, а наши роднини, семейство, европейци, интелигентни и образовани хора. Това не била обичайната беженска вълна от хора с неясно минало и никоя европейска страна не се е притеснявала от тях. Днес пък, кметът на столичния район Средец Трайчо Трайков заяви, че е възложил процедура по преместването на паметника на съветската армия от центъра на София. ООН обяви, че очаква до 5 милиона бежанци в Европа от Украина. Този уикенд външните министри на ЕСА ще обсъдят мерки за предстоящата бежанска криза. Към момента над 100 хиляди души са били прокудени от домовете си в Украина и хиляди вече са преминали в Польша, Румъния и Молдова. УЕФА вече официално отне финала на Шампионската лига от Русия. Той трябваше да се случи на 28 май в Санкт-Петербург. Вместо това ще се проведе в Париж. Но въпреки предварителните и сегашните закани на западните лидери, за момента изглежда, че санкциите срещу Русия няма да бъдат наложени толкова лесно. Русия е огромен износител на нефт, газ и ресурси, необходими за енергетиката и индустрията на цяла Европа. Наистина, мащабни санкции биха означавали огромна криза в Европа, която едва се възстановява след две годишна пандемия. За това и множество лидери се противопоставят, защитавайки интересите на страните си. Санкции и то големи ще има със сигурност, но ще отнеме време и договорки за окончателното им нанасене. Ефектите от тях пък ще бъдат видими в дългосрочен план и няма да ударят моментално Русия, която освен всичко има големи резерви – над 600 милиарда долара в валута и злато, които биха й позволили да продължат войната и да умекотят краткосрочно ударите от санкциите. Страната също засилва економическите си връзки с изтока и особено с Китай. За военна конфронтация пък не може и да става дума, тъй като ако НАТО се намеси с бойни действия в Украина, това би било равнозначно на ядрена война и взаимно унищожение цял свят хиляди хора протестират срещу войната в Украина пред посолството на Русия. Най-впечатляващо обаче бе, че неизвестен, но голям брой руснаци излязоха на масови протести в над 50 града на страната. Това става, въпреки пропагандата по медиите, затегнатото полицейско присъствие и заплахите на властите, че организатори и протестиращи ще бъдат арестувани и съдени. Кремъл отговори остро на протестите в собствената си страна и само към момента са задържани над 1700 Стотици руски общественици, интелектуалци, културни дейци и други усъдиха остро действията на руското правителство срещу Украина. Множество медии и данни показват, че руското население не е вълдушевено и съгласно с войната. Поради медийното затъмнение обаче и обратната пропаганда не се знае до точно каква степен. Всички информационни канали са заети с огромно количество информация за войната. Поради хаосът и дезинформацията обаче е трудно да се различи кое е истина и кое е не. Западните и руските медии често отразяват едно и също нещо по корено различен начин. Затова и в края на този епизод ще припомним думите, казани от Исхил. Първата жертва на всяка война е истината. Днес по-актуални от всякога. Вие слушахте подкаста Ден... Част от мрежата на Говори Интернет Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com, говори интернет, избирайки опцията Дедник.